It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ja, men kära hjärtarnas välkomna till Epicenter och podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig, Viggo Kavling. Och Katarina... Ja. Hur snygg var Justin Bieber när du såg honom igår? Alltså det var faktiskt ganska svårt att se honom liksom så på scenen. För att... Men det finns väl alltid en massa tv-skärmar? Ja, ja, absolut. Det är absolut. liksom en slags kollektiv ja, skitsamma. Ja, jo, nej men alltså, fast han är inte riktigt min typ. Eh, så. Men jag tycker att det är så himla roligt. Han stå... kanske är lite för ung för dig. Ja, eh, alltså, det fyllt spelar... 19 eller? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men jag var inte där faktiskt för att kolla på hur, hur snygg han var. För att han är inte min stil. Nej. Jag tycker lite mer om så här grottmänniskostyrket. Och han är... Grottmänniskostyrket? Det var ju väldigt spännande kille typ faktiskt. Jag hade trott att du ville ha lite mer sådana här... Så, så. Ja, skitsamma, mm. vi kommer tillbaka till det Berätta nu mer om Justin Bieber Jag ja. tycker ju Justin Bieber är helt fantastisk Ja, nej men alltså jag tycker om hans musik Jag tycker om så här glad popmusik mm. Och jag är faktiskt lite som du Du har ju en regel att man inte ska lyssna på ny musik ja. eh, Och det gör faktiskt jag också mm. Jag skapar spellistor För varje säsong mm. eh, Så döper jag dem till Väldigt unika namn som Sommaren 2016, Kroatien ja. 2016 mm. Hösten 2016 och så vidare. Så han är ju med på många av mina spellistor. Ja. Och jag blir glad av hans musik. Mm. Och sen så älskar jag att gå på konsert. Jag fick inte riktigt gå på konsert när jag var liten. Okej, okay, mamma sa inte... Hon sa... Och pappa sa stopp. Ja, eller? men precis. Det kunde vara farligt. Man kan dö, man kan bli nedtrampad och så vidare. Mm, det stämmer um... Det är väldigt farligt. Ja. Jag svimmade en gång när jag var på Marillion-konsert. Ja, skitsamma. Ja. Ja, ja. Ja, men så jag kompenserar nu. Så att i år har jag varit på jättemånga konserter. Jag har mm-hmm. bara fått så här blodad tand för det. Mm. Så att eh, jag bara kör på. Och så tycker jag att det är så himla kul. Det, var no- det stod i någon tidning att det var 40 000 människor där. Ja. Eh... Så var väldigt många... Du, du la ut en film på Instagram. Du var inte helt ensam om detta. <laughs> Nej, det var inte. Ibland kan man som på Beyoncé, du kunde man typ se hela konserten på Instagram. Jaha, vad heter det? Alla visar 15 sekunder. Ja, just det. Jag tyckte att det såg lite bättre ut på Beyoncé via Instagram. Alltså. Ja, men jag måste säga, jag är så ledsen att jag missade Beyoncé. Mm. För att jag var inte i Sverige då. Mm. Men ja, jag får gå En vanlig dag. fråga så här bland killar är, vem skulle du helst vilja ligga med Beyoncé eller Rihanna? Nej, men Beyoncé såklart. Men däremot... Alltså jag tycker ju Rihanna verkar lite mer edgy. Ja, fast jag... Hon är, inte, hon är inte min stil Men Beyoncé, Beyoncé är, är lite okay, okay. Ja, Men jag skulle gärna gå på en Beyoncé För mig är Rihanna lite mer grottmänniska Om du förstår vad jag menar Jo jag vet men hon, alltså, hon ser så elak ut I blicken på något sätt jag tycker att Det, är lite det kan obehagligt. vissa killar tycka är lite sexigt Jo alltså. jag vet men det är lite voodoo över det Jag tycker att det är lite obehagligt faktiskt. Okay, okay, okay. Men eh, om det är någon som har några Beyoncé biljetter över Och vill ta med mig på konsert så... Ja men den har ju redan varit konsert var Jo jo men hon är ju typ på andra platser i världen Okej okay, ja. okej okay, okay. då kan du tänka dig åka i. Du eh, det var Justin Bieber ja. eh, Jaha själv kan jag då meddela Att jag ska åka på öl och whiskymässan här När det här är klart Jaha 
Kan du tänka dig eh, en mer osexig plats att befinna sig på? Feta män som röker cigarr och dricker whisky. Nej. Och gärna så på eftermiddagen. Ja, nej det kan jag faktiskt inte. Och jag gillar ju inte sånt där heller. Så att, eh, jag är inte alls av en sjuk. Nej, nej. Eh, ah, å andra sidan, på måndag eller kanske är det tisdag ska jag åka till Verona. Jaha, ja men det var ju härligt. Jag det... var ju i Lissabon nu. Ja, just det. Fy fan orättvist. Ja, det var helt fantastiskt. Det var du så... badade i Atlanten? Nej, jag badade inte i Atlanten, men jag badade i Polen. Men det kanske eh... kom lite vatten från Atlanten. Var ja. det som saltvattenpool? Eh, nej, det var en vanlig pool, men det var fint ändå. Mm-hmm. Däremot så powerwalkade jag på stranden. Men de där mm. vågorna är så mäktiga. Och sen så kom tidvattnet. Alltså det... Ja, det är lite läskigt tidvattnet. Ja, det är ganska strömt så där Och väldigt, väldigt kallt. Så att eh, jag njöt av powerwalken på stranden. Och mm. sen så eh, hoppade jag i poolen där på eftermiddagen efter min föreläsning. Eh, så att jag är så tacksam. De flög alltså mitt... ner dig till Portugal. Du pratade en timme lyxliv och sen åkte du hem igen. Jag, jag höll faktiskt låda i typ en och en halv timme. Ja, oh, nästan två timmar. Alltså. <laughs> och sen var jag med på Jag vill bara säga alla barbiträdare som lyssnar att här är en kvinna som tjänar lika mycket på två timmar som ni andra gör på två månader. Okej okay då. Du, um, jag är väldigt jag, tacksam över mitt jobb. Jag, och jag är bitter av en sjuk och undrar hur jag mår. <laughs> det, det, um, Ja. Uh. Jag har haft ett kalas med en kompis nu i, i veckan här uh. Och han har fått ut en bok med sina samlade texter Och skrek jag också ut Jag är bitter av en sjuk Varför ingen som ut mina gamla lumpna artiklar <laughs> Never mind uh. Du vi har mycket viktigt att prata om idag uh. Kanske kör. det viktigaste och bästa Svåraste ämnena någonsin Ja förra veckan. Eller så skulle man kanske kalla det för en billycka för att det gick bra. Men jag var i Oslo. Jag skulle mm. föreläsa. Det var ganska så här regnigt väder. Och så hoppade jag in en taxi, så som jag alltid gör när jag är på väg någonstans. Flygbussen är inget för dig. Nej, men det är bara för att jag ska komma fram till rätt plats. Okej, okay, ja, jag förstår. Ja. Då hoppar du in i bilen. Ja, och var på väg ut mot Fornebo. Och så sitter jag och snosar lite och lyssnar på musik och du vet, tänker på... Det är motorvägen. Ja, det är motorvägen. 120 km timmen. Någonting sånt, mm. ja. Och bara helt plötsligt, som en blixt från klar himmel, så börjar bilen snurra. Som i en karusell. På Gröna Lund fanns det förut en, en attraktion som hette Discojet. Mm. Ja, och den, den snurrade man bara runt i. Mm. Och det var precis så det kändes. Så att jag... Har du säkert spelat på det? Absolut, det har jag alltid. Och... Spänner du åt det lite grann då? Nej, det funkar av sig själv. Däremot så hade jag en kompis som sa en gång så här att om du håller på att klocka så ska du så här spjärna emot... Så då satt jag liksom och höll emot. Mm. Jag hade armen mot bilrutan liksom så här och handtag där. Och sen så hade jag andra armen och höll i någon sån här nackkudde eller vad det var. Mm. Och Såg bara... du livet passera då samtidigt? Nej, utan det var en känsla av att vara en karusell. Och den här mannen hade typ så en massa tipspapper och papper i bilen. Så att de började snurra som om man var i någon torktumlare och sådär. Alltså det bara flög saker mm. i luften. 
Och sen när jag tittar ut då genom fönstret för att jag satt snett bakom chauffören mm. då ser jag ljusen från en lastbil som mm. kommer emot oss. Precis så. Och då tänker jag så här, nu smäller det. Och vi liksom var så här i ytterfilen och det var typ fyra filer så att vi snurrade liksom över alla filer. Och sen när vi klarade oss från lastbilen och så bara, okej, okay, tack gode gud. Eh, så fortsätter det snurra och då tänker jag så här: helvete ursäkta att jag säger mm. eh, jag vill inte dö i Norge på den här grå trista dagen eh, så och sen så när jag tänkt så så ser jag den här betongväggen och då tänker jag så här: och jag vill inte bli smärsad mot en betongvägg ni får flyga in i betongväggen också ja, eh, för då hade vi liksom snurrat från vänstersidan och bort mot högersidan mm. Och sen när jag börjar tänka så här, jag bara, åh oh, herregud, undra hur mycket kraft det kommer vara och om jag kommer kunna hålla emot. Mm-hmm. Och undra hur det känns att bli smärsad in i en mm. betongvägg. Kände det som att det var airbags där bak också? Nej, det var inga airbags. Det var bara hålla emot. Det var bara hålla emot. Okay. Det, 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 var det, här, det var autolivssäkerhetsmöte. <laughs> eh, och sen när jag tror att vi bara, boom, ska smälla in i betongen mm. så stannar bilen helt mirakulöst. Och då blev jag så här, herregud. Och sen så tittar jag då ut genom förarens fönster. Mm. Och då står vi i alltså, motfärdriktningen. Mm. Så, då så blir det kommer helt... bilande och körande mot Ja, för då får jag liksom ljusen i ögonen från, från de andra bilarna. Mm. Och sen så när den stannar så är jag så här, om jag behöver ju typ hjälp. Och sen tänkte jag så här, vi måste sätta ut en triangel så att inte någon kör in i oss. Mm. Eh, och liksom få hjälp med det. Så då... Vi har ner, vad heter det, fönsterutan. Och så bara börjar vifta åt bilar som liksom passerar. För att först var det som att ingen skulle stanna och hjälpa till. Och då blev jag så jättesur och bara, nu måste någon hjälpa till. Och då stannar en vanlig bil och sen något som ser ut som en färdtjänstbuss. Mm. Och sen så kommer en man ut och liksom... Och jag är så här, ah, jag måste ut en triangel så att de inte kör in i oss. Och liksom, jag är du, du, var, du hade lite... Panik för man... Ja, ja. Mm. <laughs> absolut. Okay, okay. Och jag skakade. Mm. Alltså mina ben var som en sån här symaskinsnål. Ja, fy fan, alltså, alltså hela min kropp har mm. skakat så som jag aldrig har skakat förut. Och sen när jag försöker prata med den här mannen så bara tar han mig i handen. Mm. Och bara, tar det lugnt nu. så här, det är okej. Okay. Och sen så kände jag mig lite trygg för att de hade liksom stannat så att de täckte oss från utsidan ja. liksom. Um, och jag var så här, liksom, gud jag måste därifrån och bara kände så här att jag måste lämna den här bilen och att jag, nu stod vi mitt på motorvägen och jag kunde inte stanna där så tänkte mm. jag, jag måste komma fram till hotellet uh, och lämna den där bilen och den där chauffören var lite så här flummig liksom. så att jag bara kände så här, jag måste härifrån och då säger den här mannen så här, men kom ut, ta lite luft och jag kan köra dig till så här taxistopp som finns typ fem minuter härifrån mm. och då blev jag så här, okej okay, Eh, och så samlar jag på mina saker, går ut och så bara ger den mig en kram. Ja, <laughs> Och bara ta det lugnt och jag bara skaka, i, alltså verkligen i hela, hela kroppen och bara så här, vad hände egentligen? Mm. Och sen så, ja men på två sekunder så går jag liksom till den här främmande mannens bil. Eh, och liksom hoppar in i den och bara så, känner... Förlåt, förlåt. Ah. Såg du ut som en grått människa eller? Nej, han såg väldigt snäll ut. Och sen när jag sätter mig i bilen så säger han så här, för att jag var tack så hemskt mycket 
för all hjälp Och då säger jag något i stil med så här: Ja men det är ingen fara Jag står alltid till tjänst för svenska damer i nöd <laughs> Ja, men det var ju fin nobbag. Ja, men det var, alltså han var så himla snäll. Han hette typ Martin, jag kommer inte ihåg hans efternamn. Okay. Men, vi tackar ja, det, Martin. Ja, vi tackar Martin från, från hjärtat. Och sen åkte jag vidare till hotellet och um, höll en föreläsning. Det här var ju en väldigt stressad upplevelse. Vad händer mm. in i hjärnan då? Var, liksom, hur länge sitter ett sånt med? Jag berättar lite. Ja, men precis. Och, vi, vi låtsas nu att du kan du kliver, du kliver ur den här skakiga bruden som står där och kameran ja. och bagger. Och så sitter vi <laughs> ner från helikoptern. Vad, ja. vad händer då där inne? Ja, men precis. Alltså, det är jordens stressreaktion mm. i kroppen när man tror att man ska dö. Eh, och då frisätts bland annat kortisol och adrenalin i väldigt stora mängder och det här är ju för att vi ska förbereda oss på det man kallar för fly eller fäkta mm. antingen behöver vi slåss eller så behöver vi fly därifrån mm. um, och jag kände ju båda jag ville ju liksom fäkta och försöka liksom hantera situationen mm. men samtidigt också bara lämna den där platsen mm. så snabbt så snabbt som jag bara kunde för att det var så otryggt liksom um, och sen så får man ju, om man pratar om vilka hjärnstrukturer som aktiveras, så är det ju amygdala, mm. vår primitiva känslostruktur, som är med också i den här stressresponsen och liksom ger oss den här urkraften när vi ska vara med eh, och kämpa. Och sen så blir det ju också så här att när man får ett sånt här stort stresspåslag så kodas ju det också in mm. väldigt starkt. Det blir ett sånt djupminne. Ja, precis. Och det var faktiskt väldigt intressant för att eh, några, alltså, typ två, tre dagar efter att det här hade hänt eh, så var det som att så fort jag var ute på stan eh, och hörde en bil tuta mm. eh, och det var framförallt dagen efter så gick jag vid strandvägen och så var det ett av de här, en av spårvagnarna mm. som typ höll på att köra in i någon eller något och då bara tuta den som bara den. Eh, och liksom höll i tutan och då fick jag världens stressrespons igen eh, sen så var det också så att eh, jag hade en föreläsning jag skulle hålla det var ju därför jag var där och då kände jag att jag ändå ville hålla den mm. och då behövde jag verkligen ladda om mm. eh, från den här Många hade ju tagit en stadig whisky då Ja, nej men det gjorde inte jag Jag, <laughs> jag... tänker att jag antar det med Trots ja. instruktionerna förra veckan Fortsätt ja, Nej men jag ringde en bestis Och eh, bara fick prata av mig För det var också mm. så konstigt när man har varit med om något sånt Nej det är väldigt speciellt Och så är man liksom omgiven av främlingar mm. Och så man vill ju bara prata med någon Onda man känner Onda norman ja, mm. ja, ja Förlåt, det var dåligt jag om eh. Eh, Nej men så att jag ringde och pratade av mig Och sen eh, Den här personen är helt fantastisk Så han var så här. Ja, men det som har hänt har hänt och det är jättetråkigt men nu lär vi oss något av det här och nu går du och kör din bästa föreläsning. Och då kände jag så här, ja jag är så himla glad att jag lever. Mm. Um, så att jag liksom lyfter fram de här tankarna uh, ja, men så här, kring så, tacksamhet. Du sa, det till, du sa det på föreläsning också att med om en bilolycka, nästan bilolycka kanske. Uh, nej alltså jag sa bara det till arrangörerna för att jag mm. tänkte så här min kropp den var så himla spänd. Mm. Uh, så. Och jag försökte ju så här lugna ner den och slappna av. Men jag kände ändå så här stressen i kroppen. Mm. Och sen så var jag lite snurrig. Så att jag sa till dem som arrangerade det. Så här, två kvinnor. Mm. 
att eh, jag var med om en bil och lycka. För att jag tänkte så här, om jag svimmar på scen kan du ju vara bra att veta att de vet varför. <laughs> eh, så, men sen eh, ja, fick jag ladda om. Och det var också väldigt intressant för att när man ska ladda om då kräver ju det emotionell reglering. Mm. Det vill säga man måste använda frontalloben, hjärnans smartaste del. För att liksom lugna ner kroppen, lugna ner amygdala och ja, ta det lugnt helt enkelt. Och det kände jag att wow, vad mycket energi det tog. Mm. Att lugna ner kroppen i en sån situation. Ehm, och, man blir lite bara här. Det är två saker man tänker på när man har. Dels blir man ju liksom ja. lite stressad själv. För man känner att man förstår. Alltså man, jag kan få lite sån, vad ska jag säga. Jag blir lite, får lite ångest själv. Ja. Faktiskt av att höra det. För man, dels vill man ju inte dö själv. Och sen förstår man ju också att. Alltså man förstår ju paniken. Ett sånt här minne, ja. som, hur länge sitter det kvar? Eh, det kan ju sitta kvar hela livet. Det vore ju tråkigt ju. Ja, fast alltså, det gör inte så mycket. Alltså, eller, om jag ser till mig själv, alltså, den här filmen finns i mitt mm. huvud. Ja, men den, den har vi alla, vi känner alla, jag känner att jag också varit med i filmen. Om du ja. Ja. Eh, men sen, alltså, det kan ju absolut sitta kvar hela livet. Men sen handlar det ju om hur man hanterar det här minnet. Ja. Och hur ska man hantera det? Jo men man ska, det finns olika teorier om det här, men det är bra att kunna möta sin ångest. Känner man ångest då ska man kunna stanna i den känslan så att man märker att det är inte farligt. Att det här, alltså nu gick det ju bra, det här har hänt och så möter man den känslan. Och Berätta en... mer i detalj, hur möter man den? Jo men så att om man känner så här, herregud jag var nära, jag kunde ha dött och liksom så. Då får man liksom sitta kvar i den känslan och vara så här, ja det här var jätteläskigt, jag blev jätterädd. Att, så man ska erkänna att man är jätterädd för sig ja, själv. Ja, och det kallas för att sätta etikett på känslor. Okay. Och det är en jättebra emotionell regleringsstrategi. Mm-hmm. För att när man sätter etikett på saker, då minskar faktiskt känslan. Så att om man då säger så här: nu har jag jättemycket ångest för att jag trodde att jag skulle smasha in i en betongvägg. Mm. Då minskar stressen i kroppen när man säger okay. det. Medan om man lägger locket på och försöker ignorera att det här har hänt, då ökar stressen i kroppen. Så man ska tänka lite som att om man är i en kastrull med kokande vatten, då ska man ta av locket och så ska det ånga ut. Kan man, känns det ja, som en bra ja, bild? Ja, men precis. Istället för att lägga locket på. Mm. För att då blir det ju ännu högre tryck. Mm. Eh, så. Så att det gjorde jag faktiskt väldigt mycket. Att jag liksom så det är bra, det som vi pratar om, man kan säga att det här är en liten del av din terapi då nu när du pratar om det helt enkelt. Ja, men det kan det vara. Men sen så ska det faktiskt tilläggas det att det finns... Hur länge an... får man hålla på och älta då? Eh, nej men jag ser som att Många, man... vissa håller ju på att älta något så in i hälskott det är lite, ah. händer lite... Precis, nej men alltså this, Hur ska jag säga Man får inte fastna i saker Nej det är det jag menar Och sen så handlar det ju om du vad kan... det ger för, för känsla Om mm. man får ångest varje gång och mår dåligt Och tycker synd om sig själv Då fastnar man ju i någonting ja. Så att då är det ju inte konstruktivt Men att liksom få prata av sig några gånger eh, Och att folk i sin omgivning förstår Vad som har hänt för att Dagen efter till exempel, då hade jag massa jobb med eh, Isabel. Mm. Och då var jag tvungen att säga till henne så här, för att alltså, mitt huvud, det var helt slut. Alltså när jag åkte från föreläsningen och var på flygplatsen, det kändes som att min hjärna var potatismos. Mm. Att den liksom hade eh, blivit utsatt för väldigt, väldigt mycket. Och dagen efter så var jag liksom jättetrött i huvudet. Och det var jättekonstigt för att när jag gick, eh, jag hade lite möten på stan och sådär... Då snurrade det. Mm. Eh, så, så att jag kände fortfarande stressen i kroppen. Men sen så gick jag också och träna. Jag tränade jättehårt eh, två, tre dagar efter. Mm. Bara för att 
återigen, när man får den här stressresponsen så vill man ju liksom springa och slåss. Man får ju jättemycket energi i kroppen. Och då ser jag träning som en jättebra form att få ut det här mm. så att man liksom blir av med det. Och det hjälpte jättemycket. För att på fredagen, det är som magi. Då var jag helt slut i hjärnan. Och den kändes liksom som potatismos. Och jag var liksom så trög i mina tankar. Men sen så gick jag träna. Och så innan jag skulle gå och träna så tänkte jag så här. Åh, jag är så himla trött och jag orkar inte. Jag kanske bara ska ligga hemma och vila. Men sen gick jag och träna. Och då var det som att min hjärna kom tillbaka igen. Att den liksom blev fastare. Du, om vi, om vi sammanfattar här då. Ah. Det här händer, det är en ah. jättestress. Sen ah. ska man prata... Och då tänker jag så här, ska man prata fem gånger, tio gånger, 25 gånger, vad liksom... Jag skulle säga mellan fem till tio gånger. Mellan fem till tio gånger. Mm. Och sen så ska man träna. Jag mm. brukar springa. Ja, vad gör du? Gör du någon sån bodypass? Eller? Nej, jag styrketränar. Okej. Okay. jag kör Men mycket... Med killarna, med... med fria vikter och Ja, med... absolut. Så okay, att jag okay. kör, vad heter det, raka benböj och... Gud, alltså, ett hårt benpress alltså, ett hårt benpass liksom mm. benpress, benby eh, marklyft liksom, sådana saker mm. eh. boxning, ingenting nej men det har jag gjort förut eh, vad heter eh, ja men lite såhär kampsportsgrejer mm. och det kan vara bra när man får sparka och sådär men jag gillar det här med att stå stå med en skivstång <laughs> på vikter för att då, då tömmer då tämmer jag mig på något Och sätt. den här stora whisken då som jag pratade om? Ja, ah, nej men den, den skulle jag aldrig ta. <laughs> det, det är inte min typ av medicin. Okej, okej, okej. Ja men bra, känner ah. du dig Ja men jag känner mig nöjd. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mm. Oh, I mean... Man kan säga så här, i botten på den här teorin ja. är ju då någonting som Dominika sa till mig. Ja. Dominika Pachinski, jag vet inte vad kompis med, hon sa ja. så här, Viggo, du förstår inte hur tokiga kvinnor kan vara. Ja. Och eh, normalt sett så tror jag många män tänker på att kvinnor är liksom modliga och sansade och, och, och liksom... Ja, att de, inte liksom, att de är mer att, vad ska jag säga, lite mer empatiska än, än män och så här. Män är ju liksom lite, vi tänker att vi är lite varga och sådär. Mm. Um, då var det i alla fall så här då att jag var då ute i, i lördags och käkade middag med en, vad ska vi säga, ja, men en ganska cool, häftig tjej. Mm. Och då var vi först och käkade och det var jättetrevligt och vi, sen så var vi liksom... Uh, så gick vi till en bar och så gick vi till nattklubben och så stod vi där och dansade lite grann och 
kanske kysstes någon liten gång också ah. sådär, lite grann. Så det vet man källan. Och då det, det var roligt för då höll vi på att dansa och då då blev det väldigt kul för att då var det eller kul, jag skitsamma. Men det var alltså en massa andra killar som också började dansa. Ah. Det är ju väldigt sällan som det är liksom mer killar än tjejer på danskåret, men det var liksom ah. väldigt många killar som började dansa där. Det var ah, liksom ja, ah, och sen så Sen så gick vi liksom ner och då, är jag liksom, då har jag dansat och kysst lite grann och du, du läser med med den här snygga tjejen. Och då kommer det fram en annan tjej till mig. Uh. Och den här tjejen, vad ska vi säga, det, det är också, det, det, vad ska jag säga, höga poäng om du så uh. menar. Och hon kommer då fram och säger så här att hon har då, eh, hon vet vem jag är och hon har då googlat mig och hon tycker då att... Liksom, hon ger höga poäng till mig också ah. Hon har också kollat upp Hur min exfru ser ut Och vem hon är Hon har fruktansvärt Och då står hon här liksom, och, och du vet Jag blev liksom helt Alltså, alltså jag blev helt liksom, det här, Tänk att detta som man har drömt om hela livet <laughs> att, att liksom tjejerna Äntligen ska liksom, liksom Komma efter en ah. Och då tänker jag så här det är liksom, och det är intressant det är mycket som, som det är liksom det är bara fors du vet man är liksom bara helt uh. och då tänker jag så här att killa ja, det, är, det, är, det ser ut som det, det är uh. inget problem det är, det är ditt skratt här på uh-huh. <laughs> på mätaren vi tittar på mätarna nej men då tänker jag så här att killa har ju liksom en naturlig tävlingsinstinkt när det kommer in en kvinna i rummet. Ah. Då börjar liksom killarna tävla automatiskt. Ah. Men jag kan ju märka att när jag är på... Jag har ju alldeles för många tjejkompisar. Ah. Och jag kan ju märka att oftast när, jag, när det är en sån där tjejgäng och så är jag med. Att det blir... Jag känner mig liksom... Vad ska jag säga? Helt... Eh, som, jag känner mig inte liksom sexuell alls. Nej. Men ibland kan det komma sådana här tillfällen när det liksom kvinnornas vad ska vi kalla det för, tävlingslust kommer ut. Ah. För jag är ju övertygad om att den här tjejen hade aldrig kommit fram om jag inte hade varit med tjej. Ah, ah. Och då undrar jag så här, när blir tjejer så här tokig? Finns det liksom någon forskning som du liksom... Eh, jag tycker det är en intressant fråga. Jag har faktiskt inte sett den typen av forskning. Det betyder ju absolut <laughs> inte att eh, den inte finns. Nej, för du forskar ju det här på män. Eller gjorde du det? Ja, ah, eller alltså jag gjorde ett experiment ja. eh, en gång. Och då förväntade vi oss vissa resultat. Mm. Och då visade det sig att kvinnorna betedde sig så som vi trodde. Ja. Men inte männen. Nej. För att de betedde sig tvärtom. Och det här var då ett ekonomiskt experiment. Eh, som handlade om riktiga pengar kontra hypotetiska pengar. Och då var helt enkelt teorin så att eh, om man har riktiga pengar så kommer man hålla hårdare i dem. Och inte vill spendera dem. Medan om man har hypotetiska pengar så kan man säga så ah, nej men jag kommer spendera så här ja. mycket. För att det är det tidigare litteratur visar. Men killarna betedde sig alltså tvärtom. Så att de spenderade jättemycket riktiga pengar. Ja. Och vi var lite då förbryllade. Men sen så var det faktiskt många som sa att... Ja ah, men det är bara för att det är du som har gjort studien. Tillsammans då med min kvinnliga student som eh, var jättesöt. Så att då var det så här, men ni ser så här snygga och söta ut. Mm. Eh, så att då vill killarna <laughs> visa upp sig. Ja, absolut. Eh, och sen så var jag lite så här... Jag tyckte att det var lite oseriös kommentar så där från, från vissa håll. Men sen så var jag ändå tvungen att kolla upp det som den forskaren jag är. Och då visade det sig att det fanns hur mycket litteratur som helst på det här. 
Eh, att killar liksom tar större risker till exempel om man ska gå över en läskig farlig bro. Eh, så... När de har en snygg tjej liksom. Eh... Ja, som observerar den. Mm. Eh, och sen så ser man samma sak med pengar. Att om man har en grupp killar och sätter in en tjej där så kommer de att spendera mer pengar mm. och på henne och du vet sådär. Impo- Men det finns ingen liknande forskning på kvinnor på samma... Jag har, inte tagit, jag har inte sett den typen av litteratur. Och som sagt, det behöver ju inte betyda att den inte finns. Nej. Men det skulle ju såklart kunna vara så om man verkligen eh, vill ha en kille. Mm. Så. så att det är ju absolut Men ingen skulle dålig då, teori. Skulle då, alltså det här, vi utgår då från mm. Dominikas tes, det här då, ja. att kvinnor kan bli riktigt tokiga. För jag kan ibland... Mm. Eh, att kv, alltså, när kvinnor verkligen blir besatta av någonting... Ja. Då verkar det inte... Alltså, för jag kan, bo, jag kan ju känna som en kille... Liksom, mm. Det kommer ju fram en annan kille också som börjar flötta lite med, med, med min tjej. Ja. Och han gjorde det på ett sätt som... Vad ska jag säga? På ett lite inkluderande sätt. Ja. Alltså så han kom fram där och berättade lite. Och, och du vet, liksom, det var inte så som den här tjejen kom fram som en liksom, målsökande robot till mig. <laughs> la ner sin... Sköt sin attack. Ja. Och sen så gick hon liksom iväg igen. Just Men den här killen, han var liksom lite... Du vet, han gick runt där och berättade lite. Och Just du vet, han, liksom, han såg att uh, den här tjejen då hade väldigt fina tänder. Och, du vet, liksom, alltså han var väldigt liksom... Han, han, ja. han gjorde på ett liksom, lite elegant Ja, det var ja. liksom... Men, men hon, den här, hon var ju, ja. alltså man blir ju lika, man blir väldigt glad att hon tyckte om mig. Samtidigt blir man ju väldigt rädd att hon stalkar mig. Ja. Men samtidigt är det ju också så här, eh, generellt om man pratar om biologi, mm. att killar kan ju sprida ut sig lite mer till olika kvinnor. För mm. att om man tänker så här, meningen med livet enligt biologin, det är att få barn. Mm. Eh, och en kille kan ju då ha flera kvinnor och så ökar han sannolikheterna mm. för att få barn. Eh, medan tjejer då behöver vara lite mer målinriktade. Mm. Så att om de då hittar en som de verkligen vill ha eh, så kanske det blir mer effort på mm. det också. Liksom, att de anstränger sig. Att det tro- det tråkiga med den här historien är ju nu ah. att det dels gick ju den här då tjejen som var som en attacktjej. Ah. Och den andra tjejen verkar ha svalat också. Oh, nej. Ah, ja, men du hade en underbar kväll i alla fall. Ja, det var ju några korta minuter där jag kände att eh, nu stämmer. Och sen bara, jaha. Ah. Ungefär som bilolyckan fast tvärtom. Ja, just det. <laughs> närmar oss slutet på denna podcast ja. och eh, det, det var eh, i fredags så var det Skavlan och då var Ariana Huffington med och hon har skrivit en bok om sömn ja. och då undrar jag och det här är då veckans fråga mm. det, det, hon berättade då att det var liksom som att hjärnan var väldigt aktiv när vi sov med någon slags avkodning eller städning eller något sånt. Jag förstår inte mm. riktigt, vad, vad innebär detta eller vad händer då i hjärnan när man sover? Just det. Den viktigaste funktionen med sömn det är ju att det är en form av städningsprocess. Ja det var precis det hon sa men vad, vad, vad mm. finns det att städa bort då? Ja men det är en jättebra fråga. Då kan man likna lite hjärnan vid en stad. Jaha. Tänk så här, allt som händer i en stad mm. eh, från morgon till kväll, mm. eh, det gör ju att det liksom produceras massa skräp. Alltså vi äter ja, lunch det, sopa, och, ja. Ja, men liksom så här, och vi måste göra något av den här lunchboxen och du vet. Vi tar... Ja, det produceras en del skit faktiskt ja. om man börjar tänka på det. Precis, och jag menar du tränar, du svettas liksom, mm. så här, du får smutsiga kläder mm. och... 
eh, sådana saker. Och eh, allt det här behöver ju städas undan. Jaha. Och det finns ju sopbilar under natten mm. till exempel som städar stans gator. Eh, och så tömmer de alla papperskorgar och återvinningsstationer och sådär. Mm. Så att nästa dag när vi vaknar upp, då ser det ju fint och fräscht ut. Ja. Fast vi kanske inte är helt medvetna om vad som pågår under natten Nej. för att det ska se så fräscht ut. Och så kan man tänka kring hjärnan också. Att när vi använder hjärnan och kroppen och våra celler så produceras skräp. Alltså slagprodukter kan man kalla det. Och det här behöver helt enkelt städas ut. Okej, okay, så det hinner man inte med på dagen helt enkelt? Nej, på samma sätt som att det blir ju jätteopraktiskt om sopbilarna ska åka runt i rusningstrafik. Ja, det hade ju varit jättedumt. Ja. Ja, men vad bra. Ja. Du, du fick ju då en uppgift förra veckan att ta ett järn eller äta en fet hamburgare eller något annat dumt. Ja. Hur har det gått då? Jo, men det, alltså, det har gått bra. Eh, för några dagar sedan eh, så åt jag glatt då. <laughs> du åt två, en glass eller? Två kulor. Ja. Två kulor till ja. och det. Var i... Blev det så lite matstin så du kom med matkåma? Ja men alltså det var väldigt mycket socker men det var väldigt gott. Det var i Ålsten. Det finns eh, en... Ålsten? Ja, är det i där ute i Bromma ja. Mm. Där Ulf Palme, jag vet han... Eh... Någon. Per Gunnar, nej det heter han inte heller. Uh-huh. Han som hade två fruar, ja. Det är ja. statsminister, Per. Aha. Jag är lite osäker. Mm. Men mm. det finns väldigt god glass i Ålsten. Så då okay. åt jag lite där. Och sen jag var... Lite? Du skulle inte äta, du skulle äta mycket? Ja, men det var ju två kulor. Okay. Ja. Hallå allihopa där ute. <laughs> jag fortsätter. Och sen när jag var på den här konferensen eh, så hade de tiramisu och massor med andra efterrätter. Så då tog jag en tiramisu och sen så smakade jag på en annan efterrätt. Men den var lite för söt så att jag åt inte upp den. Då kände du liksom att magen började växa, att du svullar lite. <laughs> det var väldigt lite mycket. Lite äckelkänsla. <laughs> ah, det går jo, men, jo, men jag gjorde lite. det när jag åt av den här söta pajen. För att den var liksom god, men det var för mycket socker i crumble-grejen. Mm. Så att då kunde jag bara inte slutföra den. Men jag försökte, jag försökte frossa. Jag tog ju två desserter och okay, två okay, kulor. Ja, det blir eh, tre poäng. Alltså jag fick ju bara en poäng förra gången. Så att det, ja, okay. lite, jag, ska inte, jag sitter inte på höga hästar. Nej, men det du gjorde bra. i alla fall en liten ansats. Ja men det gjorde jag. Eh, så då är det ju dags för din uppgift. Ja veckans eh, nästa projekt. Jag får ja. mm. Och eh, då är det ju så här att vi fick ju faktiskt en fråga för några gånger sedan om ögonkontakt. Mm. Eh, och man säger ju att när man tittar in i någons ögon så liksom bygger vi ju den här kontakten. Mm. Så att jag tänkte att på din nästa dejt som du går på mm. så ska du liksom försöka kolla in i den här personens ögon. Väldigt mycket. Eller? Väldigt mycket och väldigt länge. Okej, okay, okej. Okay. Eh, och gärna säga något liksom personligt sådär. Mm. Jag var ute med den här snygga tjejen då, då, då höll vi på lite med det Ja, mm. men försök vara medveten mm. Mm. Ja, men Jag ska rapportera ja. lite om detta ja. Det finns ju en wow. Har ni frågor så kan ni maila barnbrytaren gmail.com Maila mm. gärna det så ställer jag frågor där Uh, och ja men folk det, det, Lyssningen går sakta uppåt Så ja. att det är hopp om liv ja. Och med det kära vänner Hoppas vi att ni får en jättetrevlig helg ja. Och så hörs vi nästa vecka ja, Hej hej, hej, hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.